0: 大家好，我是小主播吉淑欣，今天我继续来给你讲《中华上下五千年》。马可·波罗的中国之旅。亚洲和欧洲是毗连在一起的一片大陆，其间并没有什么不可逾越的天然障碍。然而，由于路途遥远，古代交通工具不发达。中国和欧洲的交通一直困难重重。自西汉开始，丝绸之路的开辟，有力地促进了东西方的经济文化交流，成为中西交往的一条重要道路。1216年至1241年，成吉思汗及其子窝阔台前后进行了两次西征。蒙古贵族进行远征的结果，使蒙古成为一个横跨欧亚的大韩国。及至忽必烈建元时，元朝的疆域已经空前辽阔，东西方贸易往来也畅通无阻，十分频繁。在那个时期，中国是世界上最富庶的、最强大的国家。西方各国的使者、商人、旅行家纷纷来到中国观光、学习、经商。这些人中还有很多受到元王朝统治者的待遇。马可·波罗就是其中的一位。马可·波罗的父亲尼古拉·波罗和叔父马菲·波罗是威尼斯的商人。兄弟俩常常到国外做生意。当他们到中亚的布哈拉经商时，在那里受到了忽必烈的接见。回国后，父亲经常会给马可·波罗讲一些他在中国的见闻。于是，马可·波罗幼小的心灵在那时就萌发起日后到东方经商和游历的想法。1271年。十七岁的马可·波罗跟随父亲和叔父从威尼斯前往中国，历时四年，到一二七五年，他们才到达中国。此时忽必烈已经继位称帝，听说尼古拉兄弟来到中国，便派人把他们迎接到了上都。马可·波罗随父亲和叔父一起进宫拜见元世祖忽必烈，这是他与元世祖忽必烈的第一次见面。当天晚上，忽必烈特意在皇宫设宴款待他们，后来又留他们在朝廷里任职。聪明好学的马可·波罗很快就学会了蒙古语和汉语。元世祖发现他办事细心谨慎。而且善于随机应变，然而十分欣赏他。以后凡有出访任务，袁世祖总派马可波罗去。马可波罗在中国整整住了17年，袁世祖多次派他的中国各地去视察，还经常命他代表中国出使到国外。可待在中国时间久了，马可波罗一家不免思起家乡来。尽管他们三番五次的向元世祖请求回国，但元世祖舍不得放马可波罗走，所以一直都没有答应。后来，伊尔汗国国王派使者到大都来求亲，元世祖从贵族中选了一个叫阔阔真的少女，赐给伊尔汗国国王做王妃。因为走路路回国不太方便。伊尔汗国使者知道尼古拉兄弟熟悉海路，就请元世祖派他们一起护送王妃。尼古拉兄弟对这个差事求之不得，因为这样他们就可以借此机会回国了。元世祖没办法拒绝伊尔汗国使者的请求，只好答应了。1292年，马可·波罗与尼古拉兄弟。伊尔汗国使者一起离开中国，乘海船经过印度洋，把阔阔真护送到了伊尔汗国。又经过三年的长途跋涉，马可·波罗他们终于回到了威尼斯。据他们离开威尼斯到回国，已经过去整整二十年了。二十年来音信全无，他们的亲友们都以为他们早客死他乡了。现在大家看到他们穿着东方的衣服回来了，又听说他们一直居住在中国，还带回了许多的珍珠宝石，全城都轰动了。人们给马可·波罗起了个外号，叫做“百万家产的马可”。回国不久，威尼斯和热那亚城发生冲突，双方的舰队在地中海打起仗来。马可·波罗亲自驾驶一艘自费购买的战船，参加了威尼斯的军队。结果，威尼斯战败了，马可·波罗被俘，被关在热那亚的监牢里。热那亚人听说他是个著名的旅行家，争先恐后的到监牢里来访问他，请他讲述在东方的见闻。跟马可·波罗一起被关在监牢里的狱友中，有一个名叫鲁斯梯千的作家。他一边津津有味地倾听着马可·波罗讲述的故事，一边一丝不苟地把所听到的全都记录了下来，然后编成了一部书。这就是著名的《马可·波罗游记》。全书分为四个部分。第一部分讲述他去中国时一路的艰苦旅程以及沿途国家的一些情况。第二部分记述了中国丰富的物产和繁荣的城市，以及中国的一些风土人情。第三部分介绍中国邻近的国家和地区的状况。第四部分讲述成吉思汗之后蒙古诸王的王位之争以及俄罗斯的一些情况。在这本游记里，马可·波罗详细的介绍了中国的著名城市，如大都、扬州、苏州、杭州等，并热情洋溢的赞颂了中国的富庶和文明。此书一经出版，就激起了欧洲人对中国文化的向往，马可·波罗也因此免罪被释放回国。《马可·波罗游记》这本书渗透了马可·波罗对中国人民的友好情感，第一次将中国的物质文明和精神文明较全面的介绍到欧洲，将地大物博、文明昌盛的中国形象展示在世人面前。这本书是中西方文化交流的产物，而马可·波罗不愧是那个时代伟大的旅行家。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。